0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end et un bon 1er mai. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant tout ça, est-ce que tu veux être au courant des dernières infos du Web3 Rejoins notre newsletter Le Crypto Daily. En seulement deux minutes par jour, tu auras toutes les news du Web3. Et c'est gratuitement. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr. Alors aujourd'hui, épisode un poil plus long j'imagine que d'habitude parce qu'on a deux jours à couvrir. On a Hier on n'a pas fait d'épisode et aujourd'hui. Mais si jamais tu es abonné à la newsletter, t'as pu suivre. On commence par la marketplace de NFT Blur qui a dévoilé Blend, une plateforme permettant de contracter des prêts en déposant des NFT en garantie. Alors on fait un tour sur ce qu'on sait déjà sur ce nouveau protocole. En deuxième news, on parle du même coin, le PP qui continue de prospérer alors que des exchanges majeurs le listent. Mais savais-tu que c'est Jared le grand gagnant On t'explique pourquoi le PP augmente autant. Et pour terminer, le Bhoutan, un petit pays d'Asie du Sud, a investi des dizaines de millions de dollars dans les cryptos auprès des prêteurs BlockFi et Celsius, qui sont maintenant en faillite. Mais ce n'est pas tout, le pays a également commencé à miner du Bitcoin en utilisant son réseau hydroélectrique depuis 2019, imagine. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... C'est tout rouge aujourd'hui, on a un Bitcoin à moins 2% qui galère pour rester au-dessus des 28 000 dollars, un Ether moins 1% à 1830 dollars, le BNB moins 3,3% à 325 dollars, le XRP moins 1%, le Cardano moins 2%, le Dogecoin qui suit, le Polygon moins 2% à 0,95 dollars et le Solana moins 1,27%. On a aussi le PP qui, après une hausse fulgurante en quelques jours, est à moins 10% en 24 heures à 0,5011,96 dollars. Allez, let's go. On reparlera du PP un peu plus tard. On passe aux news. On enregistre cet épisode. Nous sommes le 2 mai 2023 et il est 15 h On commence par Blur qui présente Blend, sa plateforme de prêt NFT. Je t'explique. Alors Blur, la marketplace NFT, qui fait déjà sensation depuis le début de l'année, a dévoilé son nouveau projet. C'est une plateforme de prêt et d'emprunt de NFT. La plateforme est baptisée Blend pour la contraction de Blur et de Lending. Blend. Avec Blend, il sera possible de lever des liquidités en déposant des NFT en collatéral. Tout simplement, Blur part du constat selon lequel il est nécessaire de pouvoir lever de la dette afin de permettre au marché de se développer. Je cite « tous les marchés de 1 milliards de dollars dépendent de la financiarisation pour se mettre à l'échelle. Les NFT ne sont pas différents. Au lieu de payer 1 million de dollars pour une maison, les acheteurs déposent 100 000 dollars et paient le reste via leur hypothèque. Sans ce mécanisme, personne ne pourra s'offrir une maison. Alors, Blend a été développé en partenariat avec Dan Robinson, le co-créateur du code d'Uniswap V3, ainsi que le développeur assez connu et répondant au nom de Transmission 111. C'est un chercheur de chez Paradigme qui a collaboré notamment sur le support d'OpenSea. Alors comment ça fonctionne Alors en fait, le principe de Blend est simple, du moins dans son idée générale. C'est un emprunteur qui va déposer un NFT comme garantie, ce qui lui permettra d'emprunter une certaine somme à un prêteur en valeur du NFT qu'il a déposé. Le protocole entend pouvoir fonctionner sans l'aide d'Oracle, c'est-à-dire que les emprunts pourraient durer indéfiniment avant d'être remboursés. En vrai, plus précisément, il y aura bel et bien une date d'expiration, mais avec un système d'enchères, avec un taux d'intérêt de plus en plus attractif qui va mettre les investisseurs en concurrence pour reprendre le rôle du prêteur. Et si bien sûr, une fois arrivé au taux d'intérêt maximal défini, si jamais personne ne s'est manifesté pour assumer la position, l'emprunteur serait ensuite liquidé et son NFT qu'il a déposé en garantie sera saisi par le prêteur. Et pareil, du côté de l'emprunteur, celui-ci pourra d'ailleurs rembourser le prêt en avance avec les taux d'intérêt définis. Et bien sûr, dans le cas où la valeur de son NFT passerait sous celle de la dette, il pourrait alors sciemment choisir de ne pas rembourser une fois arrivé à expiration pour être liquidé au choix. Aujourd'hui, à ce stade, le protocole est encore en construction et tous les mécanismes ne sont pas encore financés. Aucune date de sortie n'a été dévoilée. Pour ce qui est de la gouvernance, les détenteurs du token Blur pourront influer sur quelques paramètres environ 6 mois après le déploiement de Blend. Et bien entendu, en parlant de Blur, on va aussi parler du token le Blur. On note que celui est en baisse de plus de 10,5% sur les dernières 24 heures au moment de l'enregistrement. En deuxième news, on parle du même coin PP qui continue de prospérer alors que des exchanges majeurs le listent et pourquoi il faut y faire attention. On t'explique tout ça. Alors, hier, le 1er mai, la plateforme d'exchange Okex a annoncé qu'elle allait lister le même coin PP, rejoignant d'autres plateformes d'échange de crypto-monnaies, notamment Mex Global, BitGate, Gate.io et Huobi. Donc, ces listings ont bien sûr déclenché une frénésie d'échanges, la valeur de PP ayant bondi de plus de 23 000%. Depuis le 17 avril, au moment où on enregistre, le même coin s'échange à un prix qui a grimpé de plus de 50% en moins de 48 heures. C'est assez dingue. Alors pour la petite histoire, PP, donc ça vient du même PP de Frog qui est un personnage de dessin animé et un meme qui a été créé par le dessinateur Matt Fury et qui est surtout devenu l'un des memes les plus populaires au monde. Et bien sûr, les développeurs anonymes du jeton PP créé sur la blockchain Ethereum ont cherché à capitaliser sur le succès du meme et la popularité d'autres meme coins comme le Shiba Inu et le Dogecoin. Alors bien que PP ait connu une hype importante ces dernières semaines, le personnel d'Okex a mis bien entendu en garde les investisseurs potentiels contre les risques inhérents aux actifs numériques dans leur annonce de listing de PP. Il est très important de rappeler que ces actifs sont souvent appelés shitcoin ou memecoin et sont très appréciés par les nouveaux arrivants et les débutants de par leur promesse de devenir très riche si le jeton arrive à un dollar, etc. Malheureusement, leur volatilité extrême a souvent des conséquences tragiques pour les non-initiés. Et surtout, tout le monde a fait de l'argent. Mais est-ce que tu sais que c'est Jared, le grand gagnant du jour Alors, je vais t'expliquer tout simplement pourquoi le PP augmente autant. Spoiler, c'est pas pour la raison que tu crois. Alors, en ce moment, au moment où on parle, il y a une attaque sandwich qui se produit entre chaque transaction par un bot appelé Jared from Subway. T'as compris la ref, Subway, Sandwich, etc. Le résultat de l'attaque, tu subis un slippage important. Ça veut dire que tu valides un prix, mais pendant la transaction, le prix change et au final... Tu perds, ton prix est moins intéressant ou ta transaction est tout simplement annulée. Tu comprends un peu où je veux en venir Alors on va tout simplement déjà définir une attaque sandwich. En fait, c'est une manipulation en plusieurs étapes. La première, Jared, notre homme, ajuste l'ordre des transactions dans un bloc via la MEV pour acheter la crypto avant toi et en augmenter la valeur. Tout simplement, il va voir que tu vas acheter ta transaction il va se mettre juste avant toi. Comment il va le faire Très simplement, via un bot qui va détecter cette transaction depuis le même pool. Le même pool, c'est le lieu de stockage temporaire des transactions avant qu'elles soient envoyées et augmente volontairement les frais que lui va payer pour passer avant ta transaction. C'est ce qu'on appelle un front run, front running. En résultat, le prix de la crypto en question, et dans notre cas celui du PP, est gonflé artificiellement et ton slippage augmente. Résultat, tu payes plus cher. Et c'est à ce moment-là que la dernière phrase débute que fait notre ami Jared from Subway. Comme dans la première étape, Jared va accéder aux informations sur tes frais de transaction via le même pool et juste après ta transaction, il va revendre la crypto qu'il a acheté à un prix plus élevé pour en tirer profit. C'est ce qu'on appelle du backrun. En gros, Jared a utilisé ta transaction pour faire gonfler le prix du token et te le faire acheter ou vendre à un prix moins intéressant et bien sûr, il en a profité pour sa poche. Un petit cochon chance au Jared. Donc bien sûr, c'est ce qui explique la difficulté de revendre du jeton. C'est qu'aujourd'hui, quand tu veux acheter, c'est très facile, mais quand tu veux vendre, t'as des frais énormes, t'as beaucoup de slippage et souvent, ta transaction ne marche pas. Donc, les gens ne vendent pas, ne veulent pas vendre avec des frais aussi gros. Donc, tout bonnement, bien sûr que le jeton augmente. Petite astuce, pour éviter de te faire sandwich par Jared, utilise mevblocker.io mevblocker.io. On a fait un trade qui résume exactement ça sur Twitter, vous pourrez le retrouver. Il y a une petite phrase que j'ai bien aimée d'ailleurs. Ne donnez pas votre cash à Jared, foutez-lui les boules. Utilisez un mevblocker. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, le royaume du Bhoutan qui mine secrètement du Bitcoin depuis 2019. Alors, le royaume du Bhoutan, un petit pays d'Asie du Sud, situé à l'est de la chaîne de l'Himalaya, semble confiant le bitcoin. Récemment, Forbes a révélé que le royaume qui privilégie pourtant le bien-être national aux avancées technologiques et à la croissance de son PIB avait investi des dizaines de millions de dollars dans les cryptos auprès des prêteurs désormais en faillite, BlockFi et Celsius. Et on apprend tout juste que le bouton mine aussi secrètement du bitcoin depuis que le cours de bitcoin a touché les 5000 dollars pour la deuxième fois, soit en 2019. L'information est sortie dans le journal local de boutanise qui nous apprend que le royaume mine du Bitcoin grâce à son réseau hydroélectrique dont les activités représentent presque 30% de son PIB. Selon le PDG de Drug Holding et Investment, le bras financier du pays détenu à 100% par le gouvernement, est chargé d'investir dans les crypto-monnaies. Une partie des revenus de l'activité de minage de Bitcoin est utilisée pour financer les coûts opérationnels. Et une partie est conservée dans une optique de spéculation. Alors sans révéler l'envergure des installations, le PDG a également précisé que le réseau hydroélectrique du pays permettait de pratiquer le minage de Bitcoin de façon économique, ce qui offrait la possibilité d'investir dans du matériel de qualité grâce aux gains générés dans le but d'optimiser la production. Alors le portefeuille de Drug Holding est actuellement géré par une équipe d'investisseurs professionnels chargés de développer un portefeuille diversifié en se favorisant des secteurs technologiques ou en développement et donc comme celui des crypto-monnaies. Je cite... Notre portefeuille contient des investissements dans diverses catégories d'actifs qui offrent une exposition au secteur traditionnel et aux industries qui sont le moteur de l'économie moderne. Il s'agit notamment d'exploitation minière et d'investissements dans les actifs numériques. Les raisons pour lesquelles le bouton souhaitait garder ses activités relatives aux cryptos secrètes demeurent encore inconnues. Ces investissements dans les cryptos n'ont été révélés qu'à travers des documents juridiques sortis dans le cadre des procédures de faillite de BlockFi et Celsius. Et le bras financier du bouton aurait ainsi obtenu l'équivalent de 65 millions de dollars de prêts en crypto et aurait déposé 18 millions de dollars d'actifs auprès des deux sociétés. Selon les documents, le bouton aurait notamment transféré du Bitcoin de l'Ether et de l'USDT entre autres. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Le fondateur de Tron, Justin Sun, a annoncé le remboursement intégral d'un transfert de 56 millions de dollars à Binance après avoir été mis en garde par le PDG de la plateforme concernant une accumulation de jetons sui. Binance a indiqué que son launch pool est destiné aux utilisateurs retail, pas aux whales. Binance a ensuite réaffecté les jetons sui récupérés à son pool de liquidités TUSD. A16Z encourage le Royaume-Uni à adopter une approche plus nuancée en matière de régulation crypto, en évitant l'approche américaine. La firme VC appelle à ne pas entraver inutilement la décentralisation. Concernant la DeFi, A16Z préconise de réguler directement les applications et les entreprises plutôt que les protocoles ou des logiciels. CoinMarketCap s'associe à Hello Labs pour lancer une émission inspirée de Shark Tank, ou qui veut être mon associé en français, appelé Killer Wells. Des entrepreneurs présenteront leur projet face aux juges composés d'influenceurs et de fondateurs de sociétés Web3. Les candidatures seront acceptées à partir du 2 mai et le tournage commencera en juin. Un utilisateur aurait accédé à près de 1000 adresses bitcoin appartement prétendument au service de sécurité russe. Il aurait détruit plus de 300 000 dollars en BTC en invalidant des transactions précédemment exécutées et aurait également envoyé le reste des fonds aux forces volontaires ukrainiennes. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.